0: Bienvenue Bruno Retailleau, vous êtes, je le rappelle et je l'ai dit il y a quelques minutes, président du groupe LR au Sénat, évidemment on a beaucoup de questions à vous poser, ne serait-ce que sur cette commission mixte à laquelle vous croyez
1: Oui, je, bah oui je, je pense que, moi je veux un texte, donc la procédure parlementaire, c'est que, euh, voilà, il y a le Sénat, première lecture, il y a eu l'Assemblée, rejet du texte, mais il y a toujours un texte. Le texte, c'est le nôtre.
2: Est-ce que c'était une stratégie au moment de voter le rejet
1: ah, euh, non, non, très... De se dire
2: que euh, voilà, finalement, ce serait cette <rire> commission mixte paritaire qui serait convoquée, qui est clairement euh, à droite
1: Ça serait génial de vous dire qu'il y avait une stratégie très réfléchie du fait qu'on savait d'abord que la motion de rejet serait votée. Non, non, évidemment que non. Mais euh, c'est les institutions. Le seul texte qui existe aujourd'hui, c'est le texte du Sénat. Ça tombe bien, le gouvernement veut aussi un texte. La seule façon d'avoir un texte dans les institutions parlementaires de la Ve République, c'est qu'il y ait une commission mixte paritaire. Je vous rappelle, sept députés et sept sénateurs, on se met d'accord ou on ne se met pas d'accord, il y a un texte ou il n'y a pas de
0: texte. D'ailleurs, je me permets de vous demander, vu du Sénat, vous saviez que ça allait se passer comme ça Vous étiez prévenu Vous aviez
1: idée Non, que... non. non vous avez été surpris, vous aussi tout, Beaucoup ont été surpris, franchement. Quand ça se joue, à quelques voix près, celui qui vous dit qu'il avait tout prévu est un menteur. C'est pas vrai Savait-on qu'il y, y aurait, par exemple, cinq députés euh, renaissants, je crois, qui n'étaient pas là, ou qui, voilà, trois euh, du modem qui ont manqué, ou alors encore euh, un horizon Personne ne pouvait le savoir. Je crois qu'il y avait neuf députés, la majorité au tout. Euh, oui, cinq plus trois plus un égale neuf, égale neuf. Donc ça, on ne pouvait pas l'anticiper. On savait tous, nous savions, que ça pouvait être extrêmement serré.
2: Peut-être vous faire écouter quand même, ou vous faire lire déjà ce qu'a dit Emmanuel Macron en sortie du Conseil des ministres. C'est du cynisme, de l'incohérence, le jeu du pire, notamment joué par deux partis de gouvernement qui ont dirigé le pays pendant 40 ans. Et on va peut-être écouter Gérald Darmanin. Il parle de politique politicienne et il dit que les LR, notamment, ont joué contre la France. On écoute le ministre de l'Intérieur.
1: Écoutez, moi, hier, j'ai regretté... Euh la politique politicienne, euh, les alliances contre nature, et puis pour faire un petit coup, on a finalement joué contre la France, on a joué euh, contre ses fonctionnaires. Donc je ne vais pas moi-même ce matin euh, parler ou commenter euh, d'abord des questions qui ne me concernent pas, puisque de la partie au président de la
3: République, et puis ensuite euh, qui relève euh, de l'actualité euh, politique. Parce que ce qui m'intéresse, euh, c'est la protection des Français. Donc je serai mis à l'intérieur, jusqu'à la dernière minute, ce sera la protection des
1: Français. Vous voulez réagir tout de suite, M. Rotaillot bon, C'est l'hôpital qui se moque de la charité, la politique politicienne. Moi, je pense que si cette motion de rejet a finalement été votée, c'est le crash du « en même temps ». On peut pas dire ce que Monsieur Darmanin a dit. Il a dit « j'y étais au Sénat », c'est un bon texte, en sortant du Sénat. Ensuite, euh, quelques semaines après, il y a un texte qui sort de la commission des lois de l'Assemblée qui a détricoté celui du Sénat. Les deux textes sont contradictoires. Et il dit, avec le même aplomb, vraiment le même aplomb, c'est un bon texte. Il y a un problème quand on est dans le « en même temps ». Et dès le départ, ce texte a été marqué par l'ADN du macronisme, mmh. qui est le « en même temps ». Il y a un moment donné, on se prend le tapis dans les pieds et
2: pourtant, ce texte, de ces contradictions. Et pourtant, ce texte qui plaisait aux Français, quand il dit que vous jouez contre la France, c'est un texte qui a été approuvé par une grande majorité de Français
1: C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a une seule chose, et je pense qu'il faut le souligner. Les Français sont un peuple qui est aujourd'hui fragmenté, divisé. Certains écrits, même archipélisé une des grandes questions qui réunit aujourd'hui les Français, c'est que beaucoup de Français, et de gauche et de droite, aujourd'hui, y compris des sympathisants de l'EFI, pensent qu'il y a trop d'immigration. Le mandat qu'ils nous ont donné aussi, c'est de diminuer, de contrôler une immigration dont ils pensent que les outils juridiques de cette maîtrise des flux a échappé à l'État et aux parlementaires. Donc, 80% à peu près, entre 74. Et 80% des Français veulent qu'il y ait moins d'immigration. Le texte du Sénat répondait à cette exigence. C'était un texte... Alors, on peut être pour, on peut être contre. Chacun a ses convictions. Moi, j'ai mes convictions. J'admets que d'autres et d'autres convictions. Mais en tout cas, les Français sont très clairs. Ils pensent que l'immigration, c'est pas une chance. C'est souvent un drame.
0: D'où cette idée que vous aviez de proposition de loi constitutionnelle relative à la souveraineté de la France par rapport, effectivement, aux décisions européennes pour justement avoir, on va dire, une souveraineté nationale à propos de l'immigration
1: Deux choses. Il y avait deux choses importantes. Puisqu'il y avait huit articles. Première chose, c'était d'autoriser le référendum pour l'immigration. Pourquoi Pour deux raisons. La première raison, c'est que l'immigration est sans doute le phénomène social qui a le plus impacté la société française depuis un demi-siècle. Sans que jamais on ait demandé directement aux Français de se prononcer. Et puis ensuite, quand il y a un référendum, euh, les mesures approuvées par le peuple, sont des mesures qui s'imposent, y compris au Conseil constitutionnel. Il y avait un deuxième article, qui est un article qui prévoyait que, lorsque notre identité constitutionnelle est menacée, on puisse avoir, le peuple, ses représentants, le dernier mot sur des jurisprudences qui peuvent menacer l'identité constitutionnelle. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas une invention récente, puisque le Conseil constitutionnel lui-même, Pierre Mazot, président du Conseil constitutionnel, en 2005, sur le rapport sur le traité constitutionnel européen. Vous savez, il y a eu un référendum. Bon. Eh bien, avait sorti de cette jurisprudence que, attention, il y avait primauté des traités, primauté du droit européen à la condition stricte qu'il ne menace pas l'identité constitutionnelle.
0: Votre proposition de loi devait être examinée ce soir et vous l'avez retirée.
1: Et on l'a retirée, pourquoi C'est ce que je vous demande. Pourquoi Parce qu'en commission des lois, il y a eu un accord entre macronistes centriste, et la gauche pour le détricoter et notamment pour annuler les deux articles, elle le référendum. Pour vous. Elle est totalement. moi Je vais vous dire, je préfère, y compris quand on appartient à une majorité, quand on a des convictions, bah, on prend acte des, des accords, on n'en fait pas un drame et puis on arrête les frais. Mmh. Mais je, je considère vraiment que tant qu'on n'aura pas une réforme constitutionnelle, quand on ne donnera pas aux Français le moyen de s'exprimer plutôt que de laisser ces questions à des populistes ou aux autres, je pense que c'est mieux que ce soit le peuple français qui puisse trancher cette question. Vous êtes d'accord je... avec mmh. ça,
0: Gérard Miller mmh. Et après, je donne la parole mmh. à tout le monde. Je, je voudrais, Monsieur Redrio, que vous soyez sensible au fait
4: qu'il y a un certain nombre de gens dont je suis certainement, je l'admets, minoritaire, peut-être pas dans les proportions que vous imaginez, qui trouvent terrible, terrifiant euh, des propositions comme l'immigration est dans la plupart des cas un drame. Vous parlez à un pays où un si grand nombre de nos concitoyens sont eux-mêmes ou des immigrés ou des enfants ou des petits-enfants d'immigrés. Donc, moi qui suis plus âgé que vous et qui ai beaucoup regardé ce qui avait pu se passer dans un certain nombre d'années sombres, j'ai tellement entendu sur les immigrés qu'on appelait les métèques, qu'on appelait les... Euh, je ne vais même pas reprendre les termes injurieux et Je, je n'ai jamais tellement dit ça. En... Non bien entendu, je ne pense pas une seconde que vous soyez de ce côté-là. Je tout. dis que j'ai tellement entendu vous de ce propos sur les immigrés, sur les étrangers que je fais partie de ceux qui considèrent qu'il y a dix autres sujets, je ne vais pas dire cent, mais dix autres sujets, au moins aussi importants, sinon plus importants que l'immigration, et que de faire de l'étranger, de l'immigré, qui sont en général des malheureux dans la quasi-totalité, je ne parle pas des théories, je ne parle pas des criminels, je parle de l'immense majorité des gens que vous connaissez, comme je les connais, de faire d'eux des boucs émissaires de considérer qu'il y a un tel problème qu'il faut absolument que tous les Français s'expriment alors je veux bien être minoritaire là-dessus mais je peux vous assurer que moi lorsqu'on me dit le mot immigration ou le mot étranger pour moi ce ne sont pas des gros mots ce sont des mots humains et à l'occasion extrêmement est-ce est que vous avez peur d'ajouter
2: un, un point à ce que dit Gérard euh, vous dites effectivement que la grande majorité des Français ont, vivent l'immigration comme un drame la majorité des Français là encore 56% sont pour l'article 3 qui est un point d'achoppement et qui permet la régularisation des travailleurs sans papier. Mais, mais tout simplement
1: parce qu'ils n'ont pas pris conscience qu'on qu donnait un droit à la fraude, un droit opposable à des gens qui avaient fraudé la loi française et qui étaient euh, venus sur le territoire de France clandestinement. Je voudrais répondre à Gérard Miller. Et
3: et très très j'ai dit très indiqué que c'était
1: un drame pour répondre euh, à cette affirmation que j'ai souvent entendue que l'immigration est une chance pour la France. Non. Ça n'est pas une chance pour les Français, parce qu'aujourd'hui, on ne parvient plus à intégrer, parce qu'on a un modèle social qui est menacé, et aussi pour des immigrés qu'on déracine aussi. On le voit bien. Et j'ajoute, et enfin, je pense que dans tous les pays d'Europe, ceux qui font le jeu du vote populiste, c'est ceux qui, qui jouent l'autruche. Vous voyez, par exemple, ce qui s'est passé en Hollande. En 2022, la Hollande a accueilli 400 000 immigrés. Proportionnellement à la population française, c'est comme si on avait accueilli 1,6 million. Qu'est-ce qui s'est passé C'est un type d'extrême-gauche qui euh, a remporté les élections législatives. Et ce qui s'est passé en Hollande est en train de se passer partout. Regardez la Suède. D'extrême-droite. D'extrême-droite, dire... bien, bien sûr. Donc, euh, je pense que si on ne se saisit pas de ce problème, vous voyez, on aura une France encore plus fragmentée, avec des questions qui seront des questions d'intégration, d'assimilation profonde. Un corps politique doit être un, politi un corps politique qui accepte un nombre, mais un nombre qui soit un nombre euh, avec une quantité qui soit, euh, comment dirais-je, euh, compatible avec l'assimilation. et Car... Aujourd'hui, on est totalement dépassé par le nombre.
0: Carl olive est en duplex, euh, député des Yvelines. Bonsoir, monsieur Olive. Merci d'avoir euh, patienté. Mais vous écoutiez, j'imagine, euh, les propos euh, de Bruno euh, Retailleau. Et, et j'aimerais commencer par une première question. C'est un tweet que j'ai vu aujourd'hui qui résume peut-être la situation. Et qui sait votre pensée Vous allez me le confirmer. C'est un essayiste euh, écrivain qui s'appelle Philippe Bridet qui a tweeté euh, aujourd'hui « Une gauche inexistante, une droite lamentable » Tony Yoka est entré à l'Assemblée nationale. Je trouve ça assez, assez fort comme euh, remarque, mais euh, c'est vrai que cette gauche et cette droite qui ont réussi à s'entendre contre vous, ça a, dû être, ça a dû vous mettre KO quand même.
3: Il y a eu quelques KO, il y a eu quelques supercutes, mais euh, je crois qu'il y a autant de spectateurs qui attendent ces loi sur l'immigration et notre porte d'entrée la seule boussole que nous devons partager je pense que c'est celle que partage M. Rotaillot, ce sont la porte des, des Français moi je rejoins M. Rotaillot en disant qu'hier il y a un chemin démocratique qui a eu lieu à l'Assemblée Nationale et il n'est pas question pour moi d'aller critiquer le fait que les LR se soient entendus avec le Rassemblement National et à l'EFI puisque c'est de toute façon ce qu'on souhaite les Français avec cette majorité relative pour autant je trouve dommage qu'on se prive effectivement d'un débat dans une enceinte qui demande euh, que cela. Et surtout, euh, que ce soit plébiscité, et vous l'avez déjà rappelé monsieur Ruquier avec vos équipes, à Hamet, que ce soit euh, plébiscité par 8 Français sur 10. Et on rappelle ces métiers en tension à près de, de 56%. Ce qui est dommage, et euh, c'est pas l'engagement, je pense, que nous partageons avec monsieur Retaillou, je n'en doute pas, un seul instant que je connais, c'est que euh, parfois on a l'impression que euh, le parti est plus important que le pays. Et c'est euh, bien dommage. Moi hier, ce que je constate, c'est que finalement, c'est pas une motion de rejet, euh, finalement, contre cette loi d'immigration qui a été euh, votée. C'est une motion de rejet à l'endroit de Gérald Darmanin, tout simplement parce que Gérald Darmanin est certainement celui qui est une digue contre les populistes. Euh, C'est celui qui est ancré sur le terrain en adéquation avec la réalité du terrain. Voyez-vous, je suis heureux que vous, vous ayez fait dépasser une, une équipe ici à, à Poissy, où je passe une bonne partie de, de la semaine dans cette circonscription. Je peux vous dire que ça se passe très mal sur le terrain, parce que les Français, effectivement, se sentent en Insécurité. Les Français veulent être protégés, comme les policiers veulent être plus protégés, comme la justice veut être, veut, veut, euh, euh, souhaite être plus investie, euh, comme les magistrats et préfets souhaitent être euh, plus soutenus. Et c'est ce que souhaite euh, effectivement Gérald Darmanin. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer Parce que c'est le chemin démocratique. Eh bien, il y a effectivement cette CMP sur la base euh, du projet de loi qui a été voté en première lecture par le Sénat. Et moi, je tiens à rendre hommage euh, aux sénateurs qui avaient euh, fait effectivement euh, ce, euh, ce travail. Et puis ensuite, il y aura une autre issue qui sera soit une, une CMP, une, donc une commission mixte paritaire, mot barbare, euh, conclusive. Et à ce moment-là, il y aura un aller-retour à la fois au Sénat et ensuite à l'Assemblée. Ou alors elle ne sera pas conclusive et il faudra prendre des décisions. Mais je pense véritablement qu'il faut que nous ayons comme unique porte d'entrée euh, les Françaises, ce qui malheureusement parfois donne le sentiment que ce ne soit pas le cas. Il Monsieur... ne faut pas se demander pourquoi derrière il y a une telle fracture entre les Français et les politiques notamment.
0: Monsieur Darmanin, dans l'interview qu'il a accordée à la Voix du Nord qui paraîtra demain, dit c'est quand même d'abord un échec, il assume une part de l'échec, mais il dit c'est d'abord un échec de l'Assemblée nationale. Vous êtes d'accord avec ça
3: ben c'est un échec de l'Assemblée nationale avec effectivement le fait que à vouloir satisfaire et équilibrer un texte encore une fois qui est plébiscité par les Français, ben ça devient ça devient compliqué. Mais rappelez-vous, monsieur Rotaillot le sait bien, le général de Gaulle, le 13 mai 1958, quand il crée la Constitution, que dit-il La France c'est pas la gauche la France, ce n'est pas la droite, il y a deux courants dans ce pays et encore aujourd'hui, le courant du devoir de la tradition du respect, celui qui est incarné par les gaullistes, par les républicains et puis celui des progressistes des, euh, des sociaux qui est un, un, incarné aujourd'hui, on va dire par une franche gauche et vouloir euh, diriger euh, ce pays sans tenir compte finalement de ses deux jambes c'est une faute nationale impardonnable Eh bien on en est là aujourd'hui pour autant, encore une fois, il faut respecter euh, les votes et il faudra prendre ses responsabilités le moment venu Et moi j'espère que ce soit Le plus rapidement possible Non pas pour se faire plaisir Parce que ça c'est pas le cas Mais simplement parce que Encore une fois Aujourd'hui Les Français Ont besoin de se sentir Plus en sécurité Merde. Et moi je suis un fervent défenseur De faire en sorte Qu'il y ait une réciprocité Entre les droits Et les devoirs Celles et ceux Qui viennent pourrir L'immense majorité Des Français Je parle des délinquants Délinquants mineurs Des familles en question Doivent véritablement Être expulsés Pour autant Il faut arrêter La vaste hypocrisie Nous avons effectivement Des médias en tension, je pense. J'étais président du conseil de l'hôpital de, de Poissy Saint Germain. Je peux vous dire qu'ils sont ravis d'avoir des populations Calorine. étrangères qui viennent aujourd'hui et eh bien officier ici sur le, le CHI Poissy Saint Germain.
0: On vous remercie pour vos réponses à nos questions et, et dans, dans ce que vous nous avez dit, j'ai cru comprendre, et je me tourne vers Monsieur euh, Retayour, j'ai cru comprendre quand même au fond ce que retient la macronie, c'est que Éric Ciotti. Le Rassemblement, le Rassemblement National. Derrière Ciotti, peut-être Laurent Wauquiez. voulait la peau de Gérald Darmanin parce que c'est un, un éventuel candidat à la présidentielle dans
1: quelques années Très franchement, je, je ne pense pas. Je pense que c'est un texte de l'en même temps. Vous ne pouvez pas, quand vous voulez, je le disais tout à l'heure, maîtriser des flux, c'est-à-dire le nombre, vous ne pouvez pas à la fois, dans le même texte, vouloir expulser plus et régulariser plus. Euh, on parlait de l'article 3, qui est devenu l'article 4 bis, sur la régularisation. Bien sûr qu'on a besoin de travailleurs qui sont étrangers. Je, je veux simplement dire qu'il y a des millions de Français au chômage. Pourquoi ne pas mieux les former Je veux aussi dire qu'il y a, au moment où je vous parle, 560 000 étrangers, qui eux sont en situation régulière, qu'on peut aussi former, qui sont au chômage, pour travailler. Donc je pense que euh, on donne des signaux, alors que partout en Europe, l'Allemagne, mais aussi le Danemark, la Suède. partout les législations se durcissent. Si la France reste le pays le plus avantageux, on attirera beaucoup plus de ces flux. Et je pense que le défaut de ce texte, c'est d'avoir voulu tracer une sorte d'équilibre entre l'aile gauche et l'aile droite. Le, en même temps, en matière d'immigration, ça ne marche pas. Mais oui, Maura,
5: Bruno Rotaillot, vous repartez sur le, le fond, et je vous comprends. Bah mais oui, parce que le fond, c'est quand même mais le plus on, important. Mais on ne peut pas nier le fait qu'il y a quand même des inimitiés entre Gérald Darmanin et certains membres, certains ténors de votre famille politique qui ont Également jouer dans l'équation, on sait par exemple qu'Olivier Marlex déteste, vous, une haine considérable à Gérald Darmanin. On sait également qu'Éric Ciotti a pris ombrage du déplacement euh, la semaine dernière de Gérald Darmanin auprès de, de Christian Estrosi. Est-ce que, est que, finalement, le choix qui a été fait... Sans compter son soutien à Édouard Philippe ce week-end. Sans compter, en effet, le soutien à Édouard Philippe. Est-ce que, finalement, le choix qui a été fait n'a pas davantage été un choix de personne plus qu'un choix de raison D'autant d'autant qu'honnêtement, il y a quand même débat au sein même des, des LR sur, euh, finalement, le rejet de ce texte qu'il fallait euh, euh, qu'il fallait adopter ou non, étant donné que, globalement, toute
1: votre famille politique pense que ce texte va dans le bon sens, mais ne va pas assez loin vous voulez que je vous dise Je m'en fiche totalement des <rire> considérations personnelles. Mais alors, vous n'imaginez pas. Mais ça, joue. Mais ça pas. joue Non mais arrêtons. Je veux dire que, vous voyez, on, on superpose une crise politique, une crise euh, économique quand même, sociale, géopolitique. On a toutes les crises actuellement en France et on va aller chercher la politique agricole. Non, moi je pense que si Parce on que veut malheureusement aux... c'est
5: ça qui fait très souvent les décisions euh, on, qui sont adoptées essaie, par la suite.
1: On essaie comme parlementaire. Je pense que le Sénat essaie de le faire vraiment. Je j'essaierai je, de vous convaincre et, et, et venez un jour au Sénat. Suivez nos travaux. On essaie de faire un travail sérieux. Encore une fois, on a des convictions. Je et ne nie et pas. Parfois, je ne nie pas la qualité du travail par ailleurs. Voilà. Mais ce que je veux vous dire, c'est que un texte comme ça, ça ne peut pas fonctionner. Le en même temps ne fonctionne ça on a pas. Bien compris. Et, et, et très franchement, même sur les expulsions. Là, le, le texte du Sénat a été très très ferme avec le texte de Gérard Darmanin. Je suis désolé, il y a des trous dans la raquette. Or, si on veut demain qu'il y ait un certain nombre dangereux, d'étrangers très très dangereux qu'on puisse expulser, y compris qui ont des. Enfin, crimes... il, il rappelle à chaque fois, M. Darmanin, oui. que ce texte aurait permis
0: d'expulser 4 000 étrangers délinquants par an. Ce n'est pas rien, non
1: plus. Oui, mais par rapport à la version du Sénat, par exemple, le quantum de peine qui aurait permis justement d'expulser, il l'a, euh, nous, euh, il l'a rehaussé. C'est-à-dire que nous, dès trois ans, quand vous êtes passible d'une peine de trois ans, vous êtes étranger sur le territoire, M. Millière. Vous... C'est ça la définition quand même de l'hospitalité. Il y a quand même une réciprocité. Vous, vous faites des délits. Jusqu'à présent, il y avait même... La commission des lois avait révélé le cas d'une personne, un étranger. Vous vous rendez compte 42 délits en une vingtaine d'années. 42 des choses incroyables. Il était inexpulsable. Mais donc vous, nous, on a pris les, les moyens pour que ces gens-là soient expulsables. Bruno Retailleau, vous savez ce texte est nécessaire. nécessaire.
5: Jusqu'où irez-vous pour jouer le, le bras de fer pour imposer votre mais vision de ce texte Étant donné que la CMP va s'ouvrir dorénavant.
1: Il n'y a pas de bras de fer. Bah, il va y texte, avoir un bras de fer en CMP. C'est le principe même.
5: J'essaie de expliquer.
2: Notre
1: Notre texte. D'abord, j'observe que beaucoup le trouvent, d'ailleurs, car le livre a l'air de le trouver très est -ce bien. Risquer... Est-ce que vous serez prêt à risquer que la CMP je... ne soit pas conclusive Je vais vous dire, j'espère vraiment de tout cœur qu'elle le sera, parce que le texte du Sénat est bon. Et je vais vous montrer pourquoi. Une preuve, nous avons obtenu les deux tiers. Croyez-moi, sur des textes comme ça, c'est très très rare d'avoir une majorité de deux tiers au Sénat. Ça veut dire que le groupe macroniste, par exemple, le groupe centriste, le groupe horizon, ils l'ont voté. Croyez-vous que ces groupes-là parlementaires l'auraient voté si le texte du Sénat n'était pas bon Si le texte du Sénat ne recherchait pas finalement une forme de compromis Et on a un texte d'une très grande fermeté où il a été durci. Et je l'assume totalement. Et je n'assumerai pas que ce texte soit détricoté une fois de plus en commission mixte parlementaire et que le gouvernement tente de faire passer par la fenêtre de la CMP ce qui a été mis à la porte oui. de l'Assemblée. Donc vous serez prêt Vous serez prêt à une, à une CMP non conclusive. J'espère qu'elle le sera sur la base oui. de notre texte. C'est ce que j'ai dit à la Première ministre, que j'ai eu juste quelques minutes avant d'arriver.
2: On voulait vous faire réagir à un tweet, un tweet de Mathilde Panot, de la France Insoumise. Peut-être qu'on peut le voir, euh, ce tweet. Je voilà ne réagis ce pas dit.
1: au tweet de Madame Panot. Mais ça va sûrement vous avance. intéresser.
2: Nous saisissons la procureure de la République sur des faits pouvant s'apparenter à de la corruption d'élus par le ministre Gérald Darmanin, marchander des votes pour éviter le rejet de sa loi immigration contre des gendarmeries, des brigades de gendarmerie mobile. Ces faits, s'ils sont avérés, sont une atteinte grave à l'exercice démocratique. Et on a eu sur ce plateau un député du Parti Socialiste, qui visiblement partage le même nom qu'un député, exactement, mmh. qu'un député les Républicains. Euh, et voilà ce qu'il raconte. Un brin peut en cacher un autre
0: ce n'est pas le ministre lui-même qui m'a appelé, c'est son directeur de cabinet qui est un préfet et qui, effectivement, s'est trompé. Et il appelait un député LR pour le convaincre de voter la loi immigration en lui promettant une nouvelle brigade de gendarmerie dans sa circonscription. C'est un homonyme qui s'appelle Fabrice Brin qui est député de l'Ardèche. Et donc, effectivement, j'ai dû dire, écoutez, vous êtes trompé sur la marchandise, c'est Philippe Brin le député socialiste de l'heure.
1: Ce sont des pratiques courantes ben, Je n'espère pas, en tout cas, c'est nul. J'entendais tout à l'heure... Euh... Le ministre parlait de politique politicienne. Et c'est quoi ça
2: Mais vous êtes, est-ce que, est -ce que ça, vous êtes au courant de, de ce genre de manœuvre ou pas
1: ah, Est-ce que en vous tout savez cas, ce
2: qu'on vous a rapporté En euh... tout cas,
1: je sais très très bien qu'il y a des méthodes de persuasion euh, qui ne doivent rien à la poésie. Lesquelles ah ben celle-ci par exemple, j'imagine Il que... répond à ça, hein, M. Darmanin, et il a répondu
0: pareil, même interview qui sera demain dans la Voix du Nord, en ce qui concerne la brigade de gendarmerie annoncée à M. Fabrice Brun, député LR de l'Ardèche, pas celui qu'on a vu donc mais mm. le vrai, le bon si j'ose dire eh bien cette gendarmerie a reçu l'agrément en juillet, dit M. Darmanin, et elle a été officialisée en octobre, cela n'a donc aucun rapport, dit le ministre de l'Intérieur, d'ailleurs, il a eu plutôt drôle, il dit d'ailleurs si c'était pour obtenir une voix. J'attends celle de M. Ciotti, qui a reçu deux brigades dans sa circonscription. Hey, C'est une bonne trois. défense. J'en ai reçu
1: trois en Vendée. Donc, il y a, il y a, effectivement, il y a plusieurs mois. Je, on me les a confirmés il y a plusieurs mois. Donc, et ça n'a pas influé du tout sur le vote du Sénat. Enfin, en tout cas, le mien. Blanche les ridons. Moi,
6: je voulais revenir juste un instant avant de conclure sur ce que vous avez dit et sur ce qu'on a beaucoup répété. Les Français pensent que, et notamment, vous avez dit, les Français pensent qu'il y a trop d'immigration. Oui les Français pensent aussi qu'ils ne sont pas suffisamment informés sur ce qu'est l'immigration en France. Et il y avait des sondages absolument fascinants d'Eurostat qui montrent que quand vous interrogez les Européens et les Français en particulier sur leur perception du nombre d'étrangers, elle est beaucoup plus importante que les chiffres réellement observés sur le territoire. Donc moi, je pense que... C'est pour ça que là, toute cette atmosphère de précipitation, d'urgence me gêne, parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas fait... Le, le travail de base, les fondamentaux, de rappeler en fait ce que c'est que l'immigration en France, oui. de redonner les bons chiffres. Et ça, alors je, je suis pas une immense partisane des conventions citoyennes, mais il y avait eu cette idée-là il y, y a presque un an qui avait été euh, amenée dans le débat. Sans par compter, Baudet, pardon de vous le
0: dire, hein, le, sans compter hum, dans certains partis l'amalgame entre étrangers et français exactement. issus de l'immigration qu'on qu ne pourra de toute façon jamais faire partir un, comme certains le font croire. Un
6: exercice très salutaire qu'on a manqué, une espèce de refroidissement autour de ces sujets-là et de remettre un petit peu d'objectivité et de chiffres dans le débat, et ça, je pense que c'est dommage, parce qu'on fait dire tout et leur contraire aux Français, mais ce que les Français reconnaissent les premiers, il y avait un sondage, je crois que c'était le même sondage via Voice, d'ailleurs, qui le reconnaissait, ils sont les premiers à dire, j'aimerais en savoir davantage, je, je reconnais que je ne sais rien.
0: Vous avez une minute, Gérard Miller moi, je voudrais dire juste
4: quelque chose à, à M. Retailleau. Peut-être qu'en sortant de cette émission, vous allez au restaurant. Moi, je vais y aller, d'ailleurs. Euh, ou peut-être demain ou après-demain. Et vous savez que dans les cuisines, il y aura des hommes, des femmes on un sandwich, sans oui. papier, euh, qui travaillent, qui payent des impôts. Dont il n'y a pas enfants. besoin
0: d'aller au restaurant. Quand on se
4: fait livrer, c'est la même chose. Voilà. Mais je prenais cet exemple-là parce que j'ai faim euh, et que je vais <rire> au restaurant tout à l'heure. Donc, peut-être que vous aurez l'idée. Peut-être un jour vous serez, je ne vous le souhaite absolument pas, à l'hôpital et vous verrez aussi des soignants qui payent des impôts, qui sont salariés, qui ont des enfants à l'école Est-ce que vous ne pensez pas que l'idée de régulariser tous ces gens, c'est la moindre des choses qui vous permettrait peut-être de passer un meilleur repas
1: Non, parce que euh, si vous donnez une prime à la fraude, ça veut dire que vous allez inciter, notamment les mafias, notamment les passeurs, à diriger des flux de plus en plus importants sur la France. Il y a des millions de Français qui sont au chômage, il y a aussi 560 000 qui sont des travailleurs étrangers mais qui, eux, sont régularisés. Ils sont en situation régulière et ils sont au chômage. Je propose qu'on donne la priorité aux Français et puis à ces étrangers qui sont, eux, en situation régulière. Je voudrais simplement réagir pour dire que les Français, vous savez, ils n'ont pas, pas besoin de grandes études. Euh, un, un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Christophe Guilloui a fait plusieurs ouvrages euh, et, et il y a plusieurs études qui montrent très bien que la demande des Français, de, les Français qui demandent le plus de contrôler l'immigration, pas seulement en France, mais aussi ailleurs, c'est les Français du bas. C'est les Français qui ne peuvent pas se protéger des conséquences de l'immigration, d'une immigration dérégulée, parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'acheter des appartements dans des beaux quartiers, de mettre leurs enfants dans des bonnes écoles. C'est ça qu'il faut voir aussi. C'est une demande populaire aussi, et qui est une demande tout à fait noble. Je pense qu'un pays, une communauté nationale, c'est un dedans et c'est un dehors. Il n'y a pas de corps politique, si vous voulez, sans frontières. Il n'y a pas d'État sans que l'État assure la sécurité et le contrôle de son territoire. C'est fondamental, y compris d'ailleurs pour des pays comme le nôtre où, heureusement, on a un modèle social très généreux. Eh bien, il y a une incompatibilité entre un modèle social généreux et l'ouverture à tout vent des frontières.
0: C'est vous qui aurez eu le mot de la fin, Monsieur Rotaillot. Merci d'avoir accepté notre invitation.